0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob.
1: Schei ich oder schreie ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich leg mich doch am Arsch. Der
0: ultra-ehrliche Männer-Podcast.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Euer oh ja, für Abführmittel für die Ohren. Hm. Und wir sind heute nicht alleine, es sind die Lesserschwestern da. Guten wieder. Hallo, alte Bekannte. Und sie sind auch beim Festival am Start, haben sie schon gesagt. <lacht> das ist geil, oder? Haben sie wir haben schon direkt? unterschrieben. Ja. Ja, wir haben noch nicht die Formalitäten geklärt, aber seid ihr eigentlich sehr umgänglich, muss ich sagen, aber da werden wir eine vielleicht eine schönere Lösung noch für dieses Jahr finden. Mhm. Aber da wollen wir noch nicht zu viel sagen. Wir, ja. Hatten,
3: wir hatten ja, wir, wir wollen keine Gage, wir wollen nur einen zweiten Döner tragen. <lacht> mehr, mehr, essen mehr brauchen wir nicht. Mal. mehr essen Das ja. Essensthema, ne? das Großartige. Ja. Und ach nee, auf unserer Bühne, möchte ich ganz kurz sagen, stand eine Lampe und die hat mich
1: fast getötet. Habt ihr das mitbekommen? Ihr habt das wahrscheinlich gar nicht mitbekommen. Nee, Nein. Ne? Wir sind fast gestorben ja. auf dem Wegen Festival. einer Lampe. Es, wir sind auf die Bühne gekommen, David hat sich hingesetzt und diese Lampe ist quasi auf seinen Kopf drauf gefallen. Oh, fuck. Weil Was war das es, halt, es war Lampe? windig. Da war so, da war das so war eine so ich so so Steh hätte mich nicht töten
3: können, ähm, aber... Aber wenn das ihm, Glas ungünstig das. gesplittert wäre und ja, ein Auge... Ich mache die Narrative da raus gern und die wenn ihr die nächstes Jahr wegstellen könntet, wäre das die gar nicht mal auf Boden
2: getaped
0: So. Ja. So. Ich glaube, wir waren auch nicht entsprechend versichert. Ich glaube, wir wären arm geworden, wenn klar, ich war, ja. das ich du da wäre Natürlich hätte euch komplett kaputt gemacht. In Amerika hättest du denn uns aber verklagen müssen. Eine
2: Zilliarde Euro. Wir wollen heute über ein Thema reden, über das man eigentlich so selten spricht, nämlich über Müßiggang. Mir ist letztens aufgefallen, als ich. Ja, mal wieder gearbeitet habe und ich saß... Irgendwie mal wieder gearbeitet habe. <lacht> nee, ich, ich sitze immer nachts und abends auf meinem Bett und hacke was in meinen Computer ein und arbeite so die ganzen Sachen ab, die ich tagsüber nicht schaffe. und Ich arbeite mal auf dem Punkt hin, wo ich dann äh, Freizeit habe. Und dann, wenn die Freizeit da ist, dann merke ich, dass wieder Arbeit da ist und dass ich mir persönlich viel zu wenig so eine Zeiten gönne und das Wort gönnen ist ja schon schwierig im Kontext, dass man sich das jetzt gönnen muss, wo nichts stattfindet, also wo gar nichts stattfindet. Ja. Und ich war letztens bei einer Bekannten und die hat gesagt, wir müssen jetzt hier mal ein bisschen wieder das antrainieren bei dir, dass du das Leben mehr genießt. Und das hieß, ich trinke eigentlich nie Alkohol, das hieß ein Glas Wein trinken und wir haben dann so eine Käseplatte gegessen, hatten den Kamin an. Es war nicht so eine Bekannte. Ihr Mann war dabei. Wie alt war die Bekannte? <lacht> <lacht> ja,
1: ihr habt schon ja, so auf. sehr genossen, dass der Mann auch noch dabei war. <lacht> und
2: es sind so geile Gespräche entstanden aus dem Nichts heraus und da dachte ich mir, wie wertvoll das ist. Zum Beispiel habe ich mir darüber Gedanken gemacht, wie viele Leute, die wirklich was zu sagen haben, schweigen und wie viele Leute, die nichts zu sagen haben, reden. Und ich glaube, es gibt mehr Leute, die nichts zu sagen haben, die reden, als ja. Leute... Die wirklich was zu sagen haben, die schweigen.
3: Ja, der ich glaube weil viele auch ähm, Stille nicht aushalten können. Also und ähm, gerade im
1: Podcast. Äh, ja.
3: <lacht> ja. und äh, ich, ich, es gibt eine eine Situation, die ich immer im Kopf habe. Ich bin ähm, mit äh, Kollegen bin ich mal nach Leipzig gefahren. Und in diesem Auto, weil ich bin immer einer, der, der redet nicht viel, wenn er zum Thema nicht zu sagen. Ich mag, ich hasse Shit-Chatting. Also ich hasse mhm. es, über äh, Kacheln und Fliesen zu reden oder wie das Wetter gestern war oder ähm, was für Tipps man ähm, für Restaurants in Bulgarien hat. Und wir saßen in diesem Auto auf der Rückfahrt von Leipzig, ähm, weil wir da einen Dreh hatten. Und dann ähm, war Stille und einer sagte dann, boah, also die fugen bei uns im Bad. Und dann sagte der andere, ja, äh, ich kenne da einen ganz besonderen Kleber. Drei Stunden haben die sich Marketing, über no. nichts unterhalten und ich und ich saß da und habe wirklich ich habe versucht den Punkt zu finden, an dem ich einsteige und dachte so so hier könntest du nee nee und ich habe dann immer wieder gedacht was was könntest du jetzt dazu sagen aber mir fiel auf es gibt nichts was ich dazu zu vermelden habe weil ich das so also es gibt das interessiert mich halt einfach nicht deswegen hm. finde ich das immer ganz schockierend wenn Leute so durchreden und dabei gar nichts sagen
0: aber das ist deren Alltag. Also ich war heute in der Bahn und genau ähnlich wie du es beschreibst, habe ich eine Diskussion mitbekommen, wie heute ins Auto gestiegen wurde, auf dem Weg in, zum Bahnhof und ich musste die Scheibe kratzen und meine Frau musste nicht die Scheibe kratzen, weil die hat ja einen Carport und ja, ich habe auch einen Carport. Ach, was hast du denn für einen? Und ich dachte so, oh bitte nicht, ich wollte mich sofort wegsetzen, weil es so langweilig war und so essenziell Aber ey, es gibt
3: ganze Podcasts, die so funktionieren. Also, also ich, äh, du hattest doch neulich erzählt,
1: du hast einen Podcast gehört und meintest so hinterher zu mir, Robin, ähm, äh ich, ich das... Ist, ich, meine Theorie, nachdem ich das, das gehört habe, ist so, die Podcasts, die erfolgreich sind, so nicht unsere natürlich. <lacht> die sind eben nicht ähm, erfolgreich. Äh, aber also es gibt ja ganz viele Podcasts, die so kein Thema haben. Also ja. ne, bei euch bei geht es ganz viel um Beziehungen, bei uns geht es ganz viel um, um äh, aktuelle Internetthemen. Es also gibt ja so eine Menge Podcasts, das ist einfach nur so, was ist bei dir diese Woche so passiert? Ja. Wie fing dein Podcast an? Also ich war jetzt in Berlin und da gab es keine Currywurst. Wenn du das jetzt sagst, dann wissen alle, welcher Podcast gemeint ja, ist, die es äh, gehört
3: haben. Ja, ist, er, ist, er, ist er okay.
1: Ja, ich, ja. Ich und da so eine Idee, welcher das, das
3: gewesen sein könnte. Wir, welcher denn? Dann sage ich nicht. Okay, ja. aber es passi das passiert halt immer
1: wieder. Ja, ich, ich habe mir ja wirklich mal so eine, so eine ganze Folge angehört und ich dachte halt so, ist es ist also ist es lustig? Also da sind, da sind schon da nur manche Anekdoten oder Geschichten sind dann, sind dann ganz lustig oder sind dann spannend oder man kann aber sich aber damit identifizieren, um aber eigentlich geht's es um nichts und meine Theorie war aber dass das eigentlich genau das ist was in vielen Fällen den Erfolg ausmacht. Weil also wir sind zum Beispiel viel zu spezifisch. Du kannst dir ah. die Westerschwester nicht anhören, wenn, wenn du jetzt nicht Klar, das Klar, die Leute wollen einfach nur abhängen Wenn wir Leute. über den
0: gleichen Podcast reden, habe ich glaube ich jetzt verstanden, warum den so viele hören. Mhm. Weil ich mich, genau wenn ich, wenn ich mir nochmal an diese Carport-Situation denke, wenn Carport ein Thema ist und jemand beschreibt aber ja. seinen Alltag aus, ich sage mal, der Medienwelt, wo viel, viel mehr passiert und die Sachen für die dann so interessant sind, ich glaube, ich habe es verstanden. Das ist ja völlig legitim,
3: ne? Also es gibt ja. halt, ne, nur weil ich sehr still bin, heißt es das nicht, dass einer nicht du bist sehr still? jemand anders. Äh, naja, ich sage, In dass solchen. ich zu solchen Sachen nicht sage, <lacht> aber ähm, heißt es das nicht, dass es das jemand eigentlich anders ist dass auch solche Podcasts nicht existieren sollten, aber. Ich verstehe es halt einfach. Nee, also genau. ich, ich
1: glaube, es hat, es hat einen, es, das, Ich glaube, das ist, das ist generell, aber ich glaube, das ist auch in, in der Comedy oder im Fernsehen oder so, dass die Sachen, die am erfolgreichsten sind, am banalsten sind. sind. die am banalsten Die ja. haben die ja. höchste
2: Identifikationsfläche. Also warum ist ein Mario Barth so erfolgreich? Weil er sich ganz viele Leute mit seiner Lebensrealität identifizieren ja. können. Kennst du, oh, kennst du. Kennst du, kennst du. Das ist sein Leitspruch. Kenne ich, kenne ich. Nicht. Ähm, ja. Wann habt ihr das letzte Mal Müßiggang betrieben?
1: Kannst du mal Müßiggang definieren? So als also als für mich Ort. ist
2: es eine freie Fläche haben, wo nichts passiert, wo man keine Pläne hat. Wo 1996. Wo
3: also ich, ich lüge bin. nicht. Also es ist wirklich, ja. ich habe neulich erst wieder nachgedacht. Ich habe, dieses Jahr kam das neue Album von Tool. Das ist eine Band, die ich sehr mag. Ja, mag
0: ich auch sehr. Und erinnert.
3: ich erinnere mich, das letzte Album ist, ich glaube, 2007, 8 irgendwie so mhm. kam das. Und ich erinnere mich, ja. dass ich 2003, 2004 herum warst so ich habe mir eine CD gekauft, ein neues Album. Bin nach Hause gekommen, habe das Licht abgedunkelt, habe mich auf die Couch gelegt und habe das Album meine rein, Hose aufgemacht, habe das Album reingelegt und rausgeholt. Ähm, hab habe das dann gehört und habe das genossen und habe dann, wenn ich die CD mir nicht sofort passt, gepasst hat, weil ich dachte, hm, zu komplex oder so, habe ich es gleich nochmal gehört. Da ja, muss man sich reinhören. Also und selbst der Witz, den du gerade gemacht hast, selbst zum Onanieren habe ich mir früher mehr Zeit genommen, jetzt mit, mittlerweile so in der Bahn beim Einsteigen schnell zwischendurch. So früher hat, man sich wirklich, Bahn? hat man sich, Hat man sich noch Taschentücher zurechtgelegt oder so, ne? Also ich habe das Gefühl, mein, hab mein Leben, ähm, alles funktioniert nur noch, so, nur noch so nebenbei. Denn Musik höre ich heute, heute so in der Bahn, auf dem Weg hierher. Podcasts hört man, während man arbeitet. Viele zum Beispiel haben... Ja, ein befreundeter YouTuber von uns hat immer erzählt, dass er, während er seine YouTube-Videos schneidet, guckt er andere YouTuber. Boah. Und das ist so... Ich glaube, auch auch da wieder, viele halten Stille nicht aus. Also meine mhm. Mutter zum Beispiel steht morgens auf und der Fernseher ist an. Mhm. Dadurch ist immer eine ist, ist immer so ein Grundrauschen um einen herum. Und ich, ich lebe ja hier in der Nähe vom Berliner Hauptbahnhof. Und sobald ich die Wohnung verlasse, ist Tumult. Ist Ich komme in den Hauptbahnhof rein, alle sind genervt, alle sind gestresst, alle müssen irgendwo hin. Und ich habe das Gefühl... Müßiggang ist gar nicht mehr
0: machbar in meinem Leben. Ja, das Gehirn Außer, ist immer
2: gewohnt, was ja. zu essen. Ja und glaube. alles
0: passiert dazwischen. Also wie du, du hast, ja. es gibt zwei Elemente. Einmal ist immer alles irgendwie muss passieren. Es muss immer Konsum stattfinden und alles passiert dazwischen. Sowohl arbeiten als auch mal vielleicht gar nicht sich bewusst Zeit nehmen, Musik zu hören, sondern es ist immer nur auf Wegen oder so und ich dieses Thema mit Arbeiten vorhin, ich habe genau gestern auch da gesessen und dachte, ey, jetzt musst du dich nochmal in der halben Stunde kurz hinsetzen, bevor du zur Bahn fährst, beantwortest so ein paar Mails, damit du dann danach noch mehr Zeit hast, um zu arbeiten, weil man gar nicht mehr sagen kann, ey, ich trinke jetzt meinen Kaffee oder so mal in Ruhe für 20 Wir Minuten. Wir arbeiten, um zu arbeiten. Ich, also ich
1: esse nur beim Arbeiten. So, ja, wirklich? Ja. wirklich? Ja. Ich esse immer am Computer. Und Robin,
0: Robin
3: äh, immer wenn ich Bilder auf der Tour jetzt von Robin gepostet habe, haben die Leute <lacht> geschrieben, sag mal, gibt es den auch ohne Handy im Gesicht? Weil es wirklich so, mittlerweile, wenn ich mein Handy mal nicht draußen habe, weil ich so halb Detox machen will, ich bin ja selber nicht wirklich erfolgreich, stresst mich, dass Robin seins immer draußen hat, weil ich dann im Augenwinkel sehe, dass Robin wieder das Handy da hat und sein Gestresstsein stresst mich mit. Ja. Also das ist so witzig, dass die Leute, die einen umgeben, einen dann auch so eine, so eine Aura des Stresses dann irgendwie absondern können. Und ja, ja Robin hat ja zum Gefühl, du hast, glaube ich, gar nicht. du hast Also ich, Tausend?
1: Ich, ich, kann, ich kann den genauen Zeitpunkt definieren. Und zwar ist das das erste Oktoberwochenende 2016 gewesen. Da habe ich das letzte Mal in meinem Leben Freizeit gehabt gruselig, das ist gruselig. Ähm, und zwar ich kann auch ich weiß auch genau, warum ich es definieren kann und zwar am 6. Oktober ist meine Tochter geboren worden und am 1. Und am am, ersten, am ersten, ja oder irgendwie, so irgendwie, ja Mitte Mitte Januar oder sowas haben wir unsere Firma gegründet, meine äh, meine Freundin und ich äh, mit unserer Tochter beim Notar und im Oktober aber, also quasi kurz bevor meine Tochter geboren wurde, wo wir wussten so jetzt jetzt quasi die Geburt steht kurz bevor. Haben meine Freundin und ich quasi gesagt, so wir machen jetzt noch mal so ein Wochenende, wo wir einfach nichts machen. Und das war kurz danach, nachdem wir die Sendung, die wir vorher produziert haben, abgesetzt haben. Mhm. Und dadurch hatte ich auch in dem Moment nichts zu tun. Und es war einfach so, ich hatte, ich hatte gerade keinen Stress, weil ich es gab keine Deadline, es gab keine Arbeit. Ich war so de facto arbeitslos. Nicht wirklich, weil wir haben noch eigentlich mal andere Projekte so gemacht oder so, aber es, es, war, es war quasi so kurz, kurz vor Ende. Und es war irgendwie so, es war nichts da. Und ich habe einfach den ganzen Tag, es war, glaube ich, der, der Release von irgendeinem neuen, von einem neuen Spiel, dann kam ein neues Ding raus und ich habe einfach das ganze Wochenende äh, dieses Spiel Tag und Nacht irgendwie durchgezockt. Und das, war, das ist, glaube ich, auch das letzte Mal, dass ich tatsächlich ein Videospiel genossen habe <lacht> äh, in meinem Leben. Weil seitdem ist es halt Kind oder Firma, die 100% meiner Arbeitszeit irgendwie fest... Und kennt ihr das? Weil das habe ich nämlich jetzt inzwischen... Bei, bei mir hören die To-Do's nicht auf. Es gibt ja, im Haushalt klar. oder in der, in der dadurch, dass halt jetzt inzwischen ähm, die Firma von meiner Freundin und mir, wir haben ab Januar, haben wir acht Angestellte, äh, wir haben irgendwie 10, 20 Projekte, die wir es gleichzeitig managen. Ähm, also es ist, es ist einfach super viel zu tun und es, es hört nie auf. Also ich, ne, ich die To-Do-Liste ist nicht zu Ende. Nee. Und ich kann gar nicht mehr Freizeit genießen, sondern es ist eher so, dass Aufschub, Freizeit ist ein Aufschub von Arbeit. Genau, also wenn, wenn, ich, wenn ich mich abends hinsetze und ich gucke irgendwas oder ich, oder ich will ein Spiel spielen, Gewinne, dann kriege ich ein schlechtes Gewissen. Ja, ja. Habt genau. ihr das auch? Das geht mir bei ja. mir,
3: Du bist mir da sehr ähnlich, weil ich habe manchmal so Tage gehabt, wo ich merkte, heute ist mal ruhiger. Und ich merke dann, wie ich denke, Moment mal, vergisst du hier nicht grade, ja nicht gerade, könntest du nicht gerade was anderes machen, ja. müsstest du nicht was anderes machen. Und immer dann, wenn ich dann denke, nee, heute, ist, heute hast du es dir mal verdient, heute machst du mal Ruhe, habe ich am Ende des Abends oder am Ende des Tages, dann denke ich so, das war ja richtig Quatsch. Also ich habe mich dann auch intern nicht entspannen können, weil dieses schlechte Gewissen so viel mit mir macht. Und dann fange ich an, abends tatsächlich arbeiten. zu
1: arbeiten. Nur um das noch einmal klarzustellen, damit möchte ich nicht sagen, dass meine, meine Tochter irgendwie sozusagen allen Spaß aus meinem Leben geraubt hat, sondern das ist einfach in Kombination mit der Firma ist das so. Und es gibt natürlich super viele so kleine Momente. Aber es das sind, sind halt zwei immer Projekte, so, man kann es so
2: sagen, wie es ist.
1: Es sind, es sind zwei Projekte, aber es sind immer, es sind immer so kleine Momente. Und, ähm, also zum Beispiel ne, dann irgendwann mal Weihnachten oder so waren wir in Urlaub in, in Thailand und da haben, haben meine Eltern mal kurz unsere Tochter genommen und so da, da war dann so da, da sind Momente an die ich mich jetzt wirklich erinnere, aber das ist ein Moment, der kann nicht länger als zwei Stunden gedauert haben mhm. und ich, das ist, liegt zwei Jahre zurück und ich erinnere mich damit sehr sehr viel also Nostalgie dran, an so, an so zwei Stunden oder halt so, so, klar, kleine Momente auf der Couch abends mit meiner Freundin, wenn wir irgendwie was gucken oder mal was, was Nettes essen oder mal irgendwie abends mal weggehen konnten und so weiter, aber es ist nie so dieses, es ist nie mehr dieses Gefühl von, ich habe gerade nichts zu tun, sondern es ist immer so im im Hinterkopf ist immer dieses so ich muss eigentlich noch irgendwas erledigen.
0: Genau, also zwei Sachen, die ich da genau zu sagen wollte. Eine, ich bin gerade umgezogen. Also wir haben gerade einen großen Umzug von Haus zu Haus hinter uns. Der hat zwei Tage in Anspruch genommen und derzeit konnte ich sehr wenig arbeiten und musste aber trotzdem arbeiten, weil ich ja diesen Umzug über die Brüne bringen musste. Und das war so ein Gefühl von, ey, eigentlich ist das hier, was du machst, Freizeit, weil ich habe ja das jetzt nicht, ist ja, ich kriege ja dafür nichts. Und trotzdem staute sich im Hintergrund immer mehr auf. Und das, was du gerade beschrieben hast, David, am Abend musste ich mich dann nochmal hinsetzen und drei Stunden Sachen bearbeiten. Und um auf dich nochmal zurückzukommen, Robert, mit den Kindern, weil du es gerade so als doppelte Arbeit beschrieben hast. Heute Morgen war genau das Ding, dass ich auch gestern so spät nach Hause gekommen bin, dass ich sie nicht mehr gesehen habe, meine Kinder. Und dann heute Morgen so früh wieder los musste, dass ich sie eigentlich auch nur ganz kurz gesehen habe. Und dachte für mich, das kann doch nicht sein. Also das Wieso bin ich in so einen Modus verfallen, dass ich eigentlich mir mittlerweile Freizeit schaffen muss, dass ich Zeit habe für meine Kinder. Aber eigentlich bin ich an diese ganze Sache anders rangegangen. Ich hatte gesagt, ich will eigentlich immer bewusst Zeit mit meinen Kindern verbringen mhm. und als zweites kommt dann die Arbeit in Anführungszeichen. Also die Priorität sollte so rum sein, funktioniert aber zurzeit nicht. Und jetzt ist mein Vorsatz für 2020, zu gucken, dass ich wirklich wieder bewusst Momente schaffe, sei es Nachmittag äh, unter der Woche oder am Wochenende, zu gucken, dass ich es schaffe, Eben nicht in diesen, ich erledige es zwischendurch. Also, dass ich auch meine Kinder zwischendurch irgendwie machen. Und nutzt Stunde. du solche
3: Momente noch, um euch mit euch selbst zu beschäftigen? Also ich äh, habe zum Beispiel, mein Problem ist ganz häufig, ich gehe manchmal in die Badewanne mit den Worten, Jetzt lasse ich es mir mal gut gehen. Mhm. Und dann nehme ich mein Handy mit. Ja, natürlich. Und also so wirklich, dass ich mich mit mir auseinandersetze und mal auch Dinge wirken lasse, reflektiere, auch das passiert nur im Vorübergehen. Mhm. Sodass ich häufig Dinge nicht richtig aufarbeite, ähm, Probleme angehe oder Dinge. Äh, manchmal passiert das, dass ich mich mit dass am Tag irgendwas passiert ist, was mich eigentlich hätte verärgern müssen. Nichts passiert. Stunden später oder Tage später rede ich manchmal mit Freunden über diese Situation, weil es irgendwie aufkommt. Und dann werde ich wütend in diesem Gespräch, weil ich merke, hui, das macht ja irgendwas mit mir, aber ich habe es noch nicht angehen können und noch nicht verstehen können, was äh, überhaupt los ist und, wo das, und weil ich mich mit mir
2: nicht mehr beschäftige. Ich glaube, mein Müßiggang liegt noch gar nicht so lange zurück. Ja, dieses eine Mal, dieses Weinerlebnis, aber ich habe dieses Jahr einen Urlaub gemacht auf Grönland, ja, wo es zehn Tage kein Handy gab. Oder zwölf sogar, zwölf glaube ich waren es am Ende. Und das war richtig gut, weil die ersten Tage mhm. musste das Hirn erstmal entschlacken und dieser Phantomgriff ans Handy. Mhm. Irgendwann hat das aufgehört und das war so klar, es war als ob eine frische Brise durchs Gehirn gezogen ist und man sich wieder richtig auf die Welt eingelassen hat. Das ist so, als ob man seine digitale Brille abnimmt. Und die Welt so wie an so einem kristallklaren Morgen wahrnimmt. Kennt ihr diesen 25.12., 26.12., wo man morgens rausgeht und einen Spaziergang mit der Familie macht und diese eisige Luft ist? Ja. Für uns
1: ja, das ist das ein bisschen ja, im Kopf. Ja, ja, ja. Also Aber das ist auch... Habe also ich auch schon lange nicht mehr. Der einzige Moment, deswegen ich freue mich jetzt gerade da so, so drauf, der einzige Moment, wo ich das jährlich noch habe, dass ich weil Urlaub ist so eine Sache. Wir haben dieses Jahr zweimal versucht, Urlaub zu machen. Einmal eine Woche Skiurlaub und einmal wollten wir eigentlich im Sommer auch irgendwie wegfahren, dann hat das aber alles nicht geklappt, weil wir auch irgendwie uns dann nicht die Zeit genommen haben, das irgendwie richtig zu organisieren und dann waren wir dann am Ende eine, eine Woche bei den Eltern meiner meiner Freundin und haben da halt eine Woche lang gearbeitet. Mhm. Und auch im das sozusagen äh, dadurch, dass wir halt eine Firma haben und in, anders als bei euch beiden, wo zu sagen dann ist der eine im Urlaub und der andere ist da, wenn wir als Paar wegfahren, wir sind beide die Geschäftsführer, dann sind halt auch beide Geschäftsführer nicht ansprechbar. Mhm. Und dadurch sind, muss einer von uns beiden eigentlich immer erreichbar sein, äh, falls irgendwas ist. Und das äh, ist dann auch irgendwie so ein Teufelskreis. Aber Weihnachten, mhm. das ist die einzige Zeit, wo alle nicht arbeiten. Ja. Und deswegen freue ich mich schon so krass auf diese nächsten zwei Wochen, ja. wo ich genau weiß, ich kann einfach zwei Wochen lang muss ich keine E-Mails beantworten, ich muss nicht erreichbar sein für die Mitarbeiter. Die, auch die Firma ist zu, ist es, ich bin für niemanden Ansprechpartner. Ähm, und das ist, das ist okay so. Und diese, die, diese zwei Wochen im Jahr sind, glaube ich, die einzigen zwei Wochen, die man aber auch, und ich, ich bin mir, das finde ich eine spannende Frage, ich bin gespannt, ob Leute uns das vielleicht auch schreiben, wie das für andere Arbeitgeber ist. Sicherlich auch für andere Arbeitnehmer, aber ich also ich habe das Gefühl, dass man als, als Chef oder als Besitzer einer, einer Firma geht das gar nicht anders, weil wie willst du denn sonst, also es sei du hast das irgendwie schon, du hast irgendwie ein Business, wo das so durchorganisiert ist und du hast da irgendwie Strukturen und Management-Ebenen und so weiter, wo du dir erlauben kannst, auch einfach mal zwei Wochen weg zu sein. Und du jemand greift das auf. Es läuft alles. Ja. Ähm, und Der
2: Patagonia-Gründer.
1: Wir, ich meine, wir haben auch super tolle, äh, ein super tolles Team und ich, ich vertraue denen auch super und so weiter. Auch, <lacht> auch da viele Sachen, ähm, wo, wo ich auch einfach Entscheidungen treffen muss oder wo ich halt der Ansprechpartner bin, weil wir auch viel machen oder auch meine Freunde und so weiter, wir halt viele Sachen auch machen, wo, wo wir halt dann die, die Heads off von Projekten sind. Und die, das
2: Wichtige und die wichtige Kernfrage ist, glaube ich, äh, du bist ja nicht dein eigener Leibeigner, zumindest vielleicht nur zu einem gewissen Teil. Warum machst du das? Weil du müsstest keine acht Mitarbeiter haben. Einer reicht da. Ja. Du kannst immer noch dein eigenes Business machen mit einer Ein-Personen-Firma. Hat ja
3: auch lange gut funktioniert. Er Robin ja war ja lange äh, erfolgreich als eins. Und du hast ja mal neulich, glaube ich, gesagt dass du tatsächlich mehr Geld verdienen könntest, wenn du dich nur so wie ich, ich bin halt eure selbstständig, ich bin mein eigenes Projekt, äh, das so handhaben würdest. Also ich, ich habe es
1: für dieses Jahr mal ausgerechnet, weil ich mir sozusagen mal, ich habe mir das also das Horror mal angetan, dass tatsächlich, weil wir dieses Jahr, aber auch wir sind halt dieses Jahr auch von einem Mitarbeiter auf acht Mitarbeiter gewachsen, innerhalb ja. von dem Jahr sind umgezogen, ein größeres Büro. Und da kommt natürlich dann, das ist ein super krasser Invest, weil du zahlst halt für... Ähm, ja. Die, die Suche der Mitarbeiter investierst da Geld Zeit und Geld rein du in eine Suche fürs Büro investiert sein, die ganze Ausstattung rein da musst du acht Mitarbeiter ausstatten mit Computern und Standing Desks und Stuhl ich glaube jeder Mitarbeiter der anfängt kostet eben schon 2.000, 3.000 Euro nur an reiner Office Ausstattung damit Herzlich du einen Arbeits Arbeitsplatz hast und äh, also ich habe wenn ich sozusagen quasi die, die ganzen Projekte die wir als Firma machen äh, und da alles rausrechnen würde quasi was was ich alleine übernehme dann investiere ich eigentlich sehr viel von meiner Arbeitszeit sozusagen wieder in die Firma rein ja. und bei meiner Freundin genauso. Und wenn ja. wir einfach uns fokussieren würden auf die Projekte, zu sagen, wo wir eigentlich kein Team brauchen, würden wir am Ende wahrscheinlich, hätten Wie wir Geld? mehr Zeit für die Projekte und würden auch mehr Geld damit verdienen. Hat auch
2: mal in der Garage Computer zusammengelötet. Das ist wichtig. Aber die Frage hast du mir eigentlich nicht beantwortet. Warum?
1: Weil ich und ich glaube, meine, meine Freundin auch, weil wir uns halt auch wir haben uns halt dieses, dieses Ziel gesetzt, wir wollen noch irgendwas aufbauen. also es ist so, Wir so, wollen so,
2: beide schwer reich werden.
1: <lacht> ja, aber, das, aber das, in dem Business, dem wir uns bereichen, wir sind ja nicht Bill Gates und gründen jetzt irgendeine Softwarefirma, wo du auch die Chance hast, dass es das reich wird. Also klar verliert man da im Idealfall auch gut Geld und ist dann abgesichert. Das ist natürlich auch ein Ziel, auf jeden Fall. Für mich war es ganz, also ich glaube, für mich geht es geht's in zwei Richtungen. Also das eine ist so eine angstgetriebene Richtung, nämlich dass ganz viel von dem Business, was ich alleine mache oder wo, wo ich theoretisch kein Team bräuchte oder mir dann halt sozusagen Freelancer dazu holen würde für einzelne Sachen, die sind halt alle super abhängig von mir als Persönlichkeit. Also der, dieser Podcast hat eingeschossen zum Beispiel. Ne? Also wenn ich jetzt in so einem Podcast zu Gast bin, das bin ich, weil wir einen anderen Podcast haben, der, der erfolgreich ist ähm, und das ist davon abhängig, dass ich als Person interessant bin. Nein, das ist, weil wir so gute Freunde sind. Ja, natürlich. Genau. Ja, okay. Deswegen seid aber ihr eben besser. Also, aber wenn wenn einmal diese wenn, wenn einmal die Freundschaft so kippt, weil deine Reichweite <lacht> flöten geht, dann hast du recht. <lacht> aber ich, ne, also wenn, wenn der Podcast irgendwann nicht mehr relevant ist, dann ist diese Einnahmequelle weg und die hängt halt komplett von mir als Person als Entertainer und ab. Und deine Tochter könnte kein Bio -Essen mehr essen. Genau. Und wenn ich wenn ich sozusagen die, um diese Sicherheit zu haben, habe ich halt gesagt, ähm ich will auf jeden Fall immer irgendwas haben, was eigentlich unabhängig davon ist, dass ich als Persönlichkeit in der Öffentlichkeit stehe.
3: Man muss ja auch ehrlich gesagt sagen, wenn man uns beide nebeneinander stellt, wir sind ja genau das Beispiel auch dafür, dass es andersrum nicht besser ist. Weil ich habe keine Firma, ich habe kein Kind und ich bin genauso fertig wie er. Weil ich mir auch nichts gönne, weil ich auch äh, ne, die ganze Zeit, ich muss ja als Selbstständiger immer wieder Projekte annehmen, damit ich das irgendwie hinbekomme. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich keine Ruhe aushalte. Mhm. Das hatten wir ja vorhin gesagt. Und ich, ne, also ob ich jetzt eine Firma gründen würde, ich glaube, am Ende ist, würde... Ob, ist es egal. Das ist auch Teil der Gesellschaft. Ich glaube, ich habe da gestern in einem Podcast mit Serdar so Mundschuh drüber gesprochen. Es ist, glaube ich, wirklich das Problem, dass du ähm, überall die, die Informationsflut, der, der, der Content über das Content-Überangebot ja. sorgt dafür, dass du nur noch gestresst wirst. Ich hatte neulich ja. den Fall, dass ich bei... Instagram allen Leuten entfolgt bin, weil ich das Gefühl hatte, ich habe früher immer das Gefühl gehabt, ich, ich mache jetzt Instagram auf, weil wenn ich Instagram nicht mehr öffnen kann, dann fühle ich mich einsam. Denn wenn ich zu Hause alleine bin, kann ich ja zumindest an dem Leben der anderen teilhaben, wenn ich bei Instagram deren Bilder und Stories angucke. Und das führte aber dazu, dass ich mich irgendwann so einsam gefühlt habe wie nie zuvor. Und auch ein Kollege von uns, Robert Hofmann, hatte uns das mal erzählt, der macht so Filmkritiken. Und der ist einer von denen, die jeden Lebens... Schritt. Also morgens steigen die aus dem Bett, machen die erste Story und abends, wenn sie ins Bett gehen, machen sie die letzte. Und er meinte, ähm, dass plötzlich die Kontakte zu echten Menschen weniger wurden. Na klar. Weil die gesagt haben, na ich weiß doch alles, was du heute gemacht hast, warum soll ich dich noch anrufen? Und er meinte, in nee, dem Moment mal, aber ich habe ja deswegen keinen menschlichen Kontakt gehabt und du eigentlich auch nicht. Weil du hast nur durchs Handy wahrgenommen, was ich gemacht habe. Sodass ich jetzt zu, äh, als erstes mal gesagt habe, Instagram muss weg. Das, ist, das, das macht unterschwellig was mit uns, was noch mehr Stress erzeugt. Ja. Und dann in dem Fall emotionalen Stress.
1: Ich, ich würde jetzt noch die positive Seite erzählen, weil ich glaube, das ähm, wichtig, weil es, also auf einem ist es diese, diese angstgetriebene Sache, und auf der anderen Seite ist es aber für mich auch ganz klar, äh, ist, ist es persönliche Ambition und Verwirklichung und so weiter. Also ich denke so, ich. ich, ich ich kann was, ich weiß, da ist ein Interesse da, ich weiß, ich kann damit erfolgreich ja. sein und das, das möchte ich. Und dann ist dieser, dieser Antrieb ist, ist irgendwie immer da und die Frage ist, hört er irgendwann auf? Also nee, das ist das irgendwie der Punkt, auf. dass du Frank, sagst, so ich, jetzt habe ich genug erreicht. Sag mal jetzt Frank Elstner, ob der irgendwann
2: aufhört. Ja, also, was <lacht> du denn, das,
1: das dachte ich mir auch, weil so, so, ein, so ein Bill Gates, klar, der ist bei Microsoft nicht mehr dabei, ja, das das geht in nicht Irgendwann geht
2: es nicht mehr um Geld,
1: es geht um ähm, die Sucht nach Erfolg. Das ja. ist das ist der Kern. Ach so, des Elon Maske, das sind alles Leute, die können heute Morgen aufhören und müssen genau, für um hunderttausende Welt. Lebensjahre nicht mehr arbeiten. Ja. Es geht
2: darum, im Mittelpunkt zu stehen, um Bewunderung und um die Sucht nach Erfolg, weil das ja. gibt uns ein Gefühl. Aber das
3: ist, ja, das ist so einfach. Also Ich glaube, wir, dass wir jetzt hier zu viert sitzen und über Müßiggang reden und das ist das ja nicht mehr existiert in unserem Leben, hat ja nicht nur damit zu tun, dass wir alle Sucht nach Erfolg sind. Weil ich bin nicht süchtig nach Erfolg, Das muss ich, das kann ich so klar so sagen. Ja.
2: Nur Robin und
0: ich. Ja. Ich bin auch nicht. Ja, jeder
1: ich ich, 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 ich glaube auch nicht, dass es, dass es jeder, ist. jeder hat
3: seine eigenen Triggerpunkte <lacht> und jeder hat im Leben auch seine eigenen ja. Ziele. Und ich glaube, danach ist man schon irgendwie süchtig nach Selbstverwirklichung. Und ich, Selbstverwirklichung ich, sieht für jeden anders aus. Also heißt, ist dieser Erfolg anders bestimmt? Für viele ist es immer so Reichtum, Gold, Geld, Erfolg. Aber für, ähm, für, für ja, genau, Max und mich sieht es vielleicht anders aus. Für,
1: ja, es ist, für ja. mich ist es, ist, 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 ist es auch, glaube ich, auch nicht die Sucht nach Erfolg, sondern es ist eher die Sucht nach. Verwirklichung? So, erfolgreiches Leben Also, ich habe mir halt super lange, auch schon als, als, als ich um einiges jünger war, hatte ich dieses Ziel, unter anderem, weil meine Eltern eine Firma hatten. Das ist der Knackpunkt. Selber. der vier ja, Eltern. Selber, nee, selber, wir, okay, selber, okay. eine, selber eine Firma aufzubauen, selber diese so Mitarbeiter zu haben. Und das ist eine Sache, die, die ich jetzt selber auch schon erreicht habe. Ich habe ein super tolles Team, also wir haben ein super tolles Papa, Team. Papa, guck mal. Ähm, genau, so ist, ist es bei mir auch. Es ist eine ja, ganz, ein, ein ganz, ganz tolle Gruppe an, äh, an, an Leuten. Und dann ist aber die Frage so, okay, aber reicht es jetzt? Oder ne, wollen wir jetzt vielleicht noch zehn Leute mehr Wie anstellen? findet das denn dein Papa? Ähm, äh, ich glaube, der ist sehr stolz. Die Anreise hat sich gelohnt. Ja.
3: Okay.
2: Ja, und ja oder? Jetzt sagt mit deiner dann, Krankenkassenkarte, ich muss hier irgendwo durchziehen. Das wird jetzt abgerechnet.
1: Ich glaube auch. Natürlich ist es das. Natürlich ist es, Robin, so ich
2: möchte
3: eine Geschichte erzählen. Ist sie
1: zu privat? Äh, nö, kannst du erzählen. Ja wir, wir, waren, du wir waren
3: auf der Tour in äh, Frankfurt, und da war äh, Robins Vater da. Und ich kannte Robins Vater schon, ich habe den schon mal kennengelernt und wusste, dass er, das ist, ein, ist ein harter Knochen, einer, der nicht viel Emotionen zeigt. Robin ist sehr ähnlich, ich weiß nicht, ob das angelernt ist von, von den Eltern oder ob es einfach so in den Genen liegt, aber ich habe da gesehen, okay, da hat er das her, auf jeden Fall. Und dieser Vater blieb bis zum Ende da, Also der hat wirklich ausgehalten, dass wir anderthalb Stunden lang nach dem Termin, jedem ein Autogramm und ein Foto gegeben haben. Und dann kam der Vater an und es war, die Begrüßung war so wie zwei Roboter, die aufeinander zulaufen, <lacht> das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber... <lacht> Mit Handschlag oder auch merkt es so. Du merkst schon so. Das Du merkst schon, das ist sehr verhalten, sehr kalt und dann meinte Robin, und, ne, was sagst du, ich habe schon gemerkt, so Robin's, Robin traute sich nicht so ganz zu fragen. Und, wie findest du es so? War scheiße. Und er sagte dann so, ja, die Anfahrt hat sich schon gelohnt. <lacht> und er meinte auch Robin mal hinterher am Taxi zu mir, das war das schönste Lob, was ich von meinem Vater wow. bekommen habe. Wow. Das, das, das,
1: das, so stimmt das nicht. Der Vater, das, der hat mir auch schon, äh, hat das das schon ist viele okay. andere nette Sachen zu mir Du so stehen lassen. Aber es
3: ist du bist jetzt auf in eine ganzen Weise bezeichnet gewesen und ich kenne das selber, ähm, oh, oh, oh. Mein Vater war ebenfalls in München da und ähm, das hat mich, was da passierte, war, hat mich sehr verletzt wiederum. Und ich war, habe eine Zeit lang war das bei mir auch sehr getrieben. Die Anfahrt hat sich nicht
1: gelohnt, hat er gesagt.
3: Ich, ich hätte gerne das Ticket für die Bahnfahrt zurück. Wenn man ab fünf
1: Minuten Fußweg ja. entfernt und sagst so, das war wirklich also anstrengend. Ich glaube, viele
3: sich... Entscheidungen meines Lebens habe ich lange Zeit getroffen, weil ich es denen beweisen wollte. Und denen war oft war so eine Amalgamisierung aus meinem Vater, aus Le Lehrern, die früher sich über mich gestellt haben, aus, äh, oft aus Autoritätspersonen, mhm. ähm, die viel dafür gesorgt haben, dass, äh, ne, dass ich heute irgendwie ganz viele es sind nicht nur Daddy-Issues, es sind äh, Authority-Issues, würde ich fast sagen. Und ich glaube, deswegen strebt, streben ganz viele danach nach einer Selbstverwirklichung, die auch so eine Illusion ist, weil man eigentlich Dinge verwirklicht, nicht mal, weil man sie selber will, oftmals Wünsche der Eltern, manchmal aber auch so, um es den Eltern zu zeigen. Und das hat mich so endlich mal lieb für das,
0: was ich bin. Ja. Ist dein Vater auch äh, so erfolgreich gewesen?
3: Nein, nee. Und es war für mich ein ganz großer Punkt, wo ich äh, plötzlich mehr Geld verdient habe als er. Und Papa, ich verdiene mehr Geld als ja, er. Ja, das war auch wirklich so. Ich kam dann nach Hause und habe gesagt so, ich verdiene jetzt das Doppelte wie du. Hast du und ihm gesagt? Das war wichtig, ja. War mir sehr und wichtig. was hat er da gesagt? glücklich war er nicht, aber ne, weil wir kannst sind, du mir ein bisschen Geld leihen? Also, wir haben immer ein ganz furchtbares Verhältnis miteinander gehabt, so dass ne, was er sagt oder was ich sage, also mich interessiert
2: genauso wenig, was er sagt, wie, wie andersrum. Ist das wirklich so? Ja. Ist das wirklich so? Ja. Okay. Da, es gibt einen Teil mir, der glaubt niemals, dass es Kindern ganz egal ist, was die Eltern sagen, weil das Kinder sind wie Hunde. <lacht> wenn man die zu lange äh, pullern lässt,
3: ist alles voll. Nein,
2: also das Bindungsverhalten von Menschen und Tieren ist gar nicht so unähnlich, möchte ich damit sagen. Das heißt, ich glaube, wenn du zu einem Hund dich nicht so gut verhältst, mhm. gegenüber einem Hund, dann ist der Hund trotzdem dir noch wohlgesonnen, wenn, wenn du sein Herrchen bist und wenn, wenn du das Kind, das, den Hund... Also es ist ein schlechter Vergleich. Also den Hund fütter, aber Ebenso, wenn du in irgendeiner Weise das ist dein Vater und ich glaube trotzdem, aber das will ich dir nicht aufzwingen diese Meinung, müssten wir noch mal wissenschaftlich ein bisschen... Das benennen. ist mein
3: Skivater, ist nicht mein echter Vater. Ah, okay.
2: Es ist nicht genau, wie lange bist du mit ihm aufgewachsen? Meine
3: gesamte Kindheit. Okay. Und mir wurde aber erst mit 20 gesagt, dass er nicht mein Vater ist. What?
2: War. Und hast du mal
3: deine Mutter gefragt, warum sie das gemacht hat? Ich glaube, das hatte sich irgendwann verselbstständigt. Ich glaube, die am Anfang ne, denkt man sich so... Pff, das ist zu jung, würde er nicht verstehen. Irgendwann kamen familiäre Probleme auf, die so massiv wurden, dass es glaube ich vielleicht noch mehr Schaden angerichtet hätte oder so. Und irgendwann war der Punkt, glaube ich, drüber. Ich glaube, dann bist du irgendwann an dem Punkt, wo du denkst, boah, wenn ich es ihm jetzt sage. Und es gab einen Punkt, da musste nämlich als ich von zu Hause abgehauen bin und dann quasi ne, dann mussten Mussten Dinge aufgemacht werden, Bücher eröffnet werden. Also ich befand, sie befand sich damals mit einem Rechtsstreit mit meinem echten Vater, mit ah. der Alimente wegen. Ah, okay. Und das musste sie mir dann sagen, weil dieser Rechtsstreit ging dann auf mich über. Ah. Was
2: war das für ein Gefühl nach 20 Jahren, als du das erste Mal gehört hast, das Konstrukt, in dem ich lebe, existiert. Wow, gut, dass wir über Müßig reden. <lacht> ja.
3: ähm, ich muss gestehen, ich war auf der einen Seite, ich war gar nicht schockiert, ich war. Erleichtert, weil es für mich, ähm, weil ich habe mich immer gefragt, warum liebt er mich nicht? Und das war für mich die Antwort dann. Die ist vielleicht zu einfach, ne, weil auch ein Stiefvater kann ja. ein Kind lieben, aber es war dann so, dass ich dachte, ah, guck an. Also dann dann, dann werden ja einige Dinge klar. Erleichterung auch? Befriedigung wahrscheinlich. Ähm, Erleichterung, ich glaube, zu dem damaligen Zeitpunkt, ich, ich glaube, all das, was ich durchmachen musste, unter ihm, nee, da gibt es nichts zu erleichtern. Also
0: es war, ich glaube, nee. Nee, Erleichterung nicht. okay. Aber vielleicht ein Verständnis. Also vielleicht so, ja, wegen so Ver Verständnis. zumindest eingeredet, okay, jetzt verstehe ich einiges ja. besser, Und
2: was passiert deswegen
0: ist, ist mein Penis auch größer als <lacht> und, und Ich
2: meine, es muss ja noch Hallo. irgendwas da sein, wenn du als erwachsener Mensch das Bedürfnis hast, ihm zu sagen, also es gibt eine Emotionalität zwischen euch, wenn du als erwachsener Mensch das Bedürfnis hast, ihm zu sagen, ich verdiene doppelt so viel wie du, dann... Willst du irgendwas in ihm auslösen oder irgendwas? Ja
3: klar, es ist natürlich ein, ein, auch ein angelerntes Muster, ne? wo man dann anfängt, ähm, wenn man jahrelang niedergemacht wurde für Dinge ähm, und gesagt wurde, du bist nichts wert, und dann ist man plötzlich was wert oder man will unbedingt was wert sein, um es der Person und zu beweisen. Was und man
2: dann, verdient, wenn ich ja. dann
3: was wert bin, dann dann will ich dann auch nochmal ein letztes Mal. Ich muss gestehen, mit den Jahren ist es sehr viel weniger geworden. Also ich bin auch zum Glück heute so, dass ich sage so dass ich gefühlt äh, frei davon bin, weil irgendwann hatte ich diesen Moment und ähm, dann merkte ich auch, wie affig das ist. Wie affig das ist, sein Leben lang etwas nachzulaufen. Ich achte gar nicht darauf, was ich möchte, sondern nur darauf, dass ich irgendjemanden verletzen kann, der das jahrelang bei mir gemacht hat und wie dumm die das äh, überhaupt ist. Ähm sich so ein Ziel zu setzen, wie sehr ich mich da selbst behindert habe. Aber das habe ich lange lange nicht so gesehen. Ähm, bin froh, dass ich mich davon befreien konnte. Aber das ist ein großes Hindernis gewesen. Und dein Vater war auch auf der Tour? Ja. Was hat er gesagt? Ich glaube, er hat erst nichts gesagt und dann auf, ähm, ich glaube, alle waren begeistert, eine Familie war begeistert und er sagte, wow, war okay. Das kann er dir nicht geben anscheinend, ne? selbst wenn das... Ich glaube, also, das sagte meine Mutter hinterher wieder. Du weißt, wie er ist. Er hat nie was Nettes sagen können und oh, das, das, das entbindet, weißt, es entbindet, entbindet ihn, nicht ihn davon. von seiner
2: Schuld. Genau. Ähm. Denn auch wir vergeben unseren Schuldigen. Ja. Was ich sehr, sehr interessant <lacht> finde, immer in der Berücksichtigung, jemand, der so auf die Welt von anderen blickt, blickt in erster Linie so auf seine eigene Welt. Also das ist ein Spiegel seines Innenlebens. Und aber er macht was mit anderen, ne? das ist das Ding. Also ich verstehe nicht,
3: mein, mein Vater ist halt doppelt so alt wie ich und kriegt nicht gebacken, ist sich, emotional sich zu reflektieren und versteht nicht, was er mit einem anderen Menschen da anrichtet. Und ich, hab, ich, ich bin ja heute so weit, dass ich ihm das sage. Ich habe ja, sage ja dann so, weißt du eigentlich, was du gemacht hast? Und er sagt
2: dann, Hä?
1: Nein, und ich
3: nicht. bist du nicht? dumm. Und ich verstehe es nicht, dass es immer noch nicht ankommt. Ähm, aber auf der anderen Seite sage ich mir, ich bin mit äh, 38 doppelt so reflektiert. Ich kann es ja, nur besser Alter machen sind, mit
0: meinen Kindern. Ja. Ja. Wir hatten das Thema auch schon mal. Ne? Es ging um auch Nachkriegseltern, die selber sehr emotional unter unterversorgt waren. Also auch mein Vater auf einer ganz anderen Ebene wurde natürlich von seinem Vater anders völlig emotional ausgeschlossen aus der inneren Welt. Denke ich mal auch durch den Zweiten Krieg, in dem er war. so dass ich im Gegensatz zu... Da, dir zu meinem Vater auch ein ganz komisches Verhältnis habe. Das ist jetzt nicht irgendwie abwerten, aber ich kann ihn gar nicht richtig ernst nehmen. Es geht so in die Richtung. Wenn so mein Vater auf einem Event wäre, wo wir sind und ich würde danach von ihm gesagt bekommen, ist toll, was du machst oder war nicht so toll, würde ich sagen, egal was da kommt. es würde mit Das wäre bei machen. mir
3: auch so gewesen, aber was bei mir faszinierend dann war, war, dass ich mir dachte... Wenn, ne, weil, wer hätte ja auch gesagt, ja, war gut, ja. hätte ich wahrscheinlich wie du gedacht, so, pff, was bedeutet mir das jetzt? Ja. Aber ich war, war von mir selbst verärgert, dass mir das doch mehr bedeutet ah, hat, dass er okay. gesagt hat, und ich dachte dann, warum dann nicht einfach nichts sagen? Warum muss man dem anderen irgendwie so einen kleinen Haken mitgeben und sagen, boah, okay, warum mhm. macht man das? Und das war, dass mich das dann auch so berührt hat, war dann nochmal zusätzlich so ein Ding, wo ich dachte, was zur Hölle, mhm. warum, warum bist du da immer noch nicht drüber hinweg? So? Und äh, das nervt dann. Aber das Thema Müßiggang ist ja ein sehr komplexes. Äh,
2: <lacht> ich finde das spannend, wo wir gerade sind und warum dich das emotional so getriggert hat. Und ich glaube immer, wenn man das Thema nicht, so richtig in sich auflöst. Und das weiß ich gar nicht, ob das mit manchen so prägenden Themen und das muss ein super prägender. Ob das Thema, überhaupt möglich ist. Ob das überhaupt möglich ja. ist. Und das ist auch in Ordnung. Mich interessiert eine Frage. Was hat das mit dem Verhältnis zu dir und deiner Mutter gemacht, als du nach 20 Jahren erfahren hast, die Frau, ich will es mal so extrem sagen, hat mir die ganze Zeit nicht die Wahrheit gesagt. Ich den Kontakt abgebrochen zur Familie.
3: Sofort, ab dem Moment? Ja, ich, hab, ja, ich bin ja sowieso gegangen, ich bin abgehauen, ah. bin nach München gezogen zu meinen Großeltern, das war die einzige Möglichkeit, wo ich leben konnte, weil in München war nichts mehr für mich, die haben in München gelebt, tun sie heute noch, und bin dann abgehauen und war dann auch, hatte dann erstmal lange eine Phase, wo ich regenerieren musste und Schulabschlüsse zum Beispiel nachholen musste, weil in München habe ich alles, habe ich auch die Schule dann abgebrochen musste dann in Berlin alles wieder äh, auch hochheben und in der Zeit, in dieser Heilungsphase wollte ich auch einfach gar nichts mehr mit denen zu tun haben. Ich war da auch noch so gekränkt und verletzt und habe dann fünf Jahre, sechs Jahre keinen Kontakt gehabt und erst als dann Jahre später meine Nichte geboren wurde, also meine Schwester hat ein Kind bekommen und das Kind da habe ich mich dann so verliebt, dass ich äh, die ersten Male wieder hingefahren bin und bin dann, um das Kind aufwachsen zu sehen, immer mal wieder hm. einmal pro Jahr, zweimal pro Jahr äh, hingefahren, äh, dann irgendwann dreimal pro Jahr. Jetzt hat sich so bei zweimal pro Jahr eingependelt und dadurch kam man wieder zusammen. Und heute sage ich, meine Mutter ist irgendwo auch Opfer gewesen, weil sie auch immer unter ihm gelitten hat. Ähm, und deswegen
2: habe ich ihr verziehen und ich habe meinen Frieden gemacht mit der Situation. Inwiefern würdest du sagen, wenn du da einen Blick drauf hast, hat das dein Verhältnis zu Frauen und die Form und die Art und Weise, wie du Beziehungen führst zu Frauen verändert oder ob geprägt?
3: Also ich beantworte dir das gerne, aber lass uns nicht zu tief da reingehen, weil das ist jetzt hier schon Psychoanalyse und es ist ja immer noch ein Vierer-Podcast. <lacht> ähm, ich bin immer, wenn ich irgendwie so einen roten Faden bei jemandem Ja, ja, habe. ich verstehe schon, aber ich würde jetzt auch ungern zu tief reingehen. Ja. Ähm, also es, du willst doch für äh, dich deine Antworten wissen. Ich, also <lacht> ich finde so viele Geschichte. Parallelen <lacht> zu dir. Ich bin zu einem gewissen Grad, zum großen Grad beziehungsunfähig. Also, ich, hab, ich kann keine Nähe zulassen. Lange konnte ich das überhaupt nicht. Und ich habe Menschen immer weggestoßen. Nicht nur Beziehungen, sondern auch Freunde. Und habe dafür, ne, um nicht verletzt werden zu können, noch einmal von Mutter. und Weil das, diese beiden Figuren sind die, die du machst halt, du machst das erste Mal die Augen auf und du hast, musst ein Grundvertrauen zu den Personen haben, die dich dann aufziehen. Und. Ähm, Deine Eltern sind die einzigen, die äh, ne, du, du bekommst von ihnen Liebe, du bekommst von ihnen Wärme. Du bist ja auch völlig hilflos als Kind, als Baby kannst du noch gar nichts. Du kannst auch, du weißt in der Welt. Äh, und wenn du dann in diesem Alter, in diesem grundlegenden Alter, in diesem jungen Alter, wirst du verraten äh, und im Stich gelassen. Und im Stich lassen werden ist ein ganz großes Thema bei mir.
2: Allein gelassen werden, Ach, das was mit deinen Prinzipien, die du im Leben zu tun hast, weil das gibt dir ja einen sicheren Rahmen auch was zu tun dann wenn du viele Prinzipien hast hast du da ja eine Stabilität von Werten und das, das habe ich noch nicht hinterfragt das kann gut sein ja spannend ich finde also ich erkenne mich in ein paar Punkten wieder von dir was ich allerdings sagen muss ist dass du wie ich dich erlebe auf und wie wir dich auch kennengelernt haben so in den letzten Jahren muss man jetzt schon sagen eine wahnsinnige Öffnung hast und dich mit deinen Themen die du hast im Leben und jeder von uns hat irgendwelche Themen ne zeigst und damit auch einen Kontakt herstellst und eine Nähe, die ich bei wenig anderen Leuten erkenne. Also, dass du sagst so, okay, das bin ich und das ist Teil meines Lebens und das war mir vielleicht auch eine Weile unangenehm oder was auch immer, es geht niemandem was an und sagst, nee, aber trotzdem, das bin ich und das darf auch sein. Und ich glaube, das ist ein Weg der Heilung, wenn man das möchte.
3: Ich habe ehrlich gesagt nicht das Gefühl zu heilen, gerade, das kommt, glaube ich, einfach auch durch den mangelnden Müßiggang, um das ganz gut aufzugreifen. Also, weil, ich, weil, ich so weil ich so hart gestresst bin, ist gerade, die, die Fallhöhe ist so tief, dass mhm. wenn solche Momente aufkommen, wo alte Probleme ins Licht treten, ähm, die ich nicht nie ganz bearbeiten konnte, dass ich da gerade härter und schneller aufschlage und mhm. dadurch... Ähm, Dinge dann noch mal mehr, mehr wehtun. Ich habe da irgendwie das Gefühl, obwohl ich so reflektiert bin, obwohl ich mich so viel damit auseinandersetze, wird es nicht besser. Ja. Und das ist das Ding, was mich so ein bisschen, ich will nicht sagen hoffnungslos ist, macht, aber ne, ich habe irgendwann gedacht so, wow, ich weiß, was das Problem ist, jetzt kann es nur besser werden, aber ich weiß halt nach zehn Jahren später immer noch nur, was das Problem ist und es wird ja. nicht besser.
2: Es gibt einen Unterschied zwischen die Probleme erkennen und analytisch erfassen und die Probleme durchfühlen. Und wenn du das eine nicht machst, ohne das andere, also wenn du das, was du gefühlt hast und dieses Gefühl, was damals aufkam, nicht als Gefühl zulässt, dann bleibt es für immer in dir. Das ist dein emotionaler Rucksack, den du trägst. Und erst wenn du anfängst, und das ist das, was wir als Menschheit kollektiv vermeiden, dieses Gefühl, was dich so unsicher gemacht hat und was so schmerzhaft warst, wieder durch die Katharsis gehst, dann kann sich das Thema nach und nach auflösen. Aber was Männer häufiger machen als Frauen, ist, analytisch umschreiben, was passiert ist und ein Verständnis dafür zu entwickeln. Und das packt es eigentlich in eine noch sichere Schublade, als es sowieso schon war. Wir erfassen das Leben logisch, aber in manchen Punkten wäre, wir müssen das Leben emotional erfassen.
0: Angesagt. Ja, dazu brauchen man Müßiggang. Und dafür braucht man Müssi. Jawohl. <lacht> Dankeschön. <lacht> wow. <lacht> ja. ja doch, eigentlich ist es das,
2: Ich finde, wir reden darüber nochmal beim Podcast Festival. Find ich auch. Auf bestefreundinnen.de ist ein Special für euch hinterlegt. Und da könnt ihr jetzt Weihnachtskarten euch holen, wenn ihr möchtet. Es sind uh, auf jeden Fall dabei die Lester-Schwestern. Wir müssen nochmal über ein paar <lacht> Sachen reden und die besten Freunde. Die Dönerpauschale. Die, die, Dönerpauschale. die Dönerpauschale. Ich, ich freue mich nee, sehr. Nee, es war ja Wöhner. Es, ähm, ja. es war Wöner. Veganer Döner. Hey, David, was ich dir anbieten kann, vielleicht hast du Bock, einen Tag bevor das Festival losgeht, auf die Insel zu kommen. Wir bereiten das diesmal so vor, dass nicht die letzte Girlande gehangen wird. Es wäre doch geil, einen Tag Müßiggang zu haben, oh ja. bevor das Festival losgeht und einfach auf dem Gelände also zu
0: sein. Ob wir einen Tag vor dem Festival Müßiggang leben es können.
2: Ist, lass uns kurz in der Illusion leben.
0: <lacht> ja, ich komme gerne vorbei. Warum nur ich? Robin
1: hat das ich bin einfach. nicht eingeladen, ich brauche keinen Robin nee, hat zu so viel zu tun. immer zu also, so viel zu tun. <lacht> ich komme gerne vorbei, ja.
2: Nein, ihr könnt natürlich gerne vor, ich beide vorbei. Ich schwimme rüber. Schön, dass ihr da wart. Die andere Hälfte zur Folge, die hört ihr auf dem Kanal der Läster-Schwestern. Die ist schon seit einer Woche draußen, aber trotzdem noch top aktuell. Wir hatten ähm, ziemlich spannende Themen da. Hört da mal rein. Und
3: Da hast du uns noch eine Frage gestellt, äh, deren Antwort super spannend war. Ja, ja ganz genau. Die, die
0: habt ihr in dieser Folge gehört. <lacht> Kleiner Griff, Also, bis dahin. Bis dann. Tschüss. Bis dahin. Wir wünschen euch was.